0: en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX. Hola, soy Jorge Huerta.
1: Hola, soy Clara Mejía.
0: Esto es Los Ratones Viejos.
1: El programa donde visitamos los libros que nos han acompañado durante nuestra vida. Comenzamos.
0: Estos son los ratones viejos, soy Jorge Huerta y conmigo Clara Mejía. Hola, Clarita, ¿cómo estás?
1: Hola, Jorge, bienito.
0: Muy bien, eh, déjame acomodar esto porque no me oigo bien. ¿Listo? Creo que sí. Sí. A ver, creo que ya se oye bien. Ajá. Bueno, estos son los ratones viejos, por si no soy yo qué es. <risa> ¿No? Eh, hoy vamos a hablar de...
1: Las puertas de la percepción de, de Aldous Huxley. Ok.
0: Este, Bueno, esto surgió porque la, la semana pasada platicábamos de William Blake, ¿no? del matrimonio entre el cielo y el infierno, y Huxley eh, tomó eh, parte de eso, bueno, se inspiró en, en una frase de, de, de este pequeño libro de William Blake para eh, titular esta obra que es eh, básicamente es una narración de eh, cuando probó mezcalina, ¿no? Ajá. <ríe> Entonces, bueno, para poner un poco el contexto, eh, Huxley nace en Inglaterra. Sí. Sí. Nace en Inglaterra de una familia de genios. El abuelo fue biólogo, su papá también fue biólogo muy reputado, su mamá fue de las primeras mujeres que estudiaron en Oxford. Eh, sino es que la primera, hizo una escuela para niñas, tuvo un medio hermano que fue un premio Nobel. Nada <ríe> más, <ríe> nada más, eh, quedó ciego, bueno, parcialmente ciego. Eh, bueno, no más bien, no parcialmente ciego, prácticamente ciego en su adolescencia. Entonces aprendió eh, a, a leer y a tocar el piano en Braille. Este, lo que habla un poquito de. De lo talentoso y de la lo de genialidad Carlos. familiar. Ajá, de lo dedicado que era. Y este. Y eh, estudió en Eton, ¿no? Ajá. Donde también estudió Oscar Wilde, ¿no? Si no me recuerdo. Y este. Y pues donde ha estudiado, pues como bueno, donde estudió como la clima Innata de, de Inglaterra de esa época. Y pues creo que actualmente también. Y eh, empezó a viajar, bueno, se casó, eh, empezó a viajar y eh, fue atraído por varias eh, ramas del conocimiento que no son como, que no son como tan formales, ¿no? entre ellas el misticismo y todo esto. Sí. Y eh, visitó México, Honduras, Costa Rica y este incluso escribió un libro que se llamaba eh, a través del Golfo de México detrás del Golfo de México algo así y este y en uno de sus viajes pues conoció el, el peyote ¿no? y coincidió con eh, el boom de todas estas sustancias este eh, psicotrópicas se llaman o sí. ¿cómo tú? sí, alucinógenos, sí, sí. alucinógenos ¿no? ajá entonces él eh, deseaba probar la mezcalina Que entiendo que es como un derivado del peyote Así es Y este libro del que estamos hablando trata de su experiencia con la mezcalina En Estados Unidos este, sí. se estaban haciendo varios experimentos con este tipo de sustancias Y después se, eh, se socializó el uso de, las, de estas sustancias ¿no? Como parte del movimiento hippie y todo esto y este se hizo común el uso de estas sustancias. Hay cosas muy interesantes de eso. Este hubo ahí algunos programas secretos del gobierno. Sí, sí, sí. Y todo eso para los que piensan en conspiraciones, <risa> ¿no? Para los de la vacuna del COVID, sí. Quién sabe qué nos inyectaron. Sí. <risa> no y este Pero básicamente el libro se trata de eso. Eh, la semana eh, pasada platicábamos, eh, bueno, eh, eh, Blake lo que dice es, eh, el, el infierno es experimentar, es este entregarse al placer y el cierre es la estabilidad y se complementa, ¿no? Ajá. Entonces... Eh, eh, y señala que pues, las puertas de la percepción, o sea que si todos tuviéramos acceso a las puertas de percepción.
1: Veríamos las cosas tal cual son.
0: Tal cual son, uh -huh. ¿no? Y eso este, pues ya es el dato común que siempre hemos dicho, ¿no? Este, de ahí salió de Doors. Y pues platicanos un poquito del libro. Eh,
1: mira, yo lo encontré, bueno, lo leí después de este William Blake. Uh -huh. se me hizo como muy natural continuar con Huxley Sí. sabía que existía mmm, como es? hace 20 años pero por una o por otra razón no lo había conseguido y tarán, uh -huh. llega a internet entonces sí. lo descargué y padrísimo ya tuve acceso también lo leí de volada y siguiendo la línea de, del matrimonio del cielo y del infierno este pude agarrarle como más la onda, yo creo que si hubiera encontrado un libro intermedio no hubiera podido dar um, el, el salto tan Ajá. cómodo sí, sí, sí. por así llamarle efectivamente nos habla de la experiencia que tiene Huxley él quiere experimentar todo lo que dicen que se supone es con las drogas y lo quiere hacer como un ejercicio muy científico al tener sí. ese perfil familiar y se lo toma y está con su esposa y un amigo como documentando la experiencia y se lo toma y dice y en qué momento empiezo a ver estrellas y las, las figuras mágicas qué onda y más bien se da cuenta cómo sus sentidos poco a poco van cambiando uh -huh. Sí este, reconoce un periodo breve en el que sí hay cambios en la percepción. Algo que menciona el libro, me cayó bien, es que la, el cerebro tiene como el mecanismo de ir quitando... Estímulos eh, que nos sobran. Si estamos sí, dice, en el restaurante, ajá.
0: Dice que la memoria es destructiva, no productiva, ¿no?
1: Me refiero a otra parte, en donde. No te puedo decir exactamente ah, qué dice, sí, pero, sí, sí, pero sí. que va eliminando ciertos estímulos y por eso no vemos las cosas tal cual son. Si estamos en un restaurante y está la conversación de la mesa de al lado y la música de fondo y te estoy escuchando a ti y estoy escuchando que suena el celular y eso. Selectivamente nuestro cerebro empieza a retirar ese excedente de estímulos y se concentra en, bueno, en condiciones este, comunes, digamos, se concentra en la conversación que estamos llevando con otra persona y no tanto en el montón de estímulos que estamos recibiendo.
0: Sí, 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 ya lo recuerdo, sí.
1: Entonces, este, pues, se me hizo padre porque dice que, de alguna manera corta ese filtro cerebral y recibe todo de golpe. Y entonces ahí es donde él siente que se empiezan a mezclar como los colores y que si el jarrón tiene las formas más hermosas con los colores más lindos, cosa que no percibía digamos minutos antes. No hay Ajá. una cronología exacta. Pero si vas viendo cómo se desarrolla el libro, que es muy cortito, ves cómo se va intoxicando y él esperaba una respuesta inmediata a esta intoxicación, poco a poco van permeando este, los efectos y si sí, empieza a cambiar uh, la percepción encuentra todo tan de golpe uh -huh. y se le hace maravilloso pero también se le hace uh, como como arriesgado, como o sea sí está padre pero también lo puedo ligar con estados extremos como ansiedad, estados extremos como esquizofrenia, qué sé yo, en donde ya es tanto lo que traigo que ya no está padre lo que recibo. Y si es como, él menciona así, eh, eh, hay nativos, eh, bueno, más bien, tribus ancestrales que ocupaban los efectos alucinógenos de ciertas hierbas para llegar a estos estados sí, pero no fue solito, fue acompañado de, uh,
0: de un, ritual.
1: un ritual, una uh -huh. cultura o sea, hay un acompañamiento que desde su cosmovisión uh -huh. tiene todo el sentido pero el meterse una droga o sea, sí que padre que se abren las puertas de la percepción Pero si no hay una guía Es nada más como Al final del día un exceso
0: Es la experiencia en bruto Así es Sí, porque es un poquito lo que señala eh, Es difícil Porque es un libro muy chiquito y, y, y siento que es difícil saber Como por dónde empezar A, a, a describirlo A describirlo eh, Primero eh, por ejemplo, algo que me llamó la atención es, eh, la semana pasada también eh, platicábamos que íbamos a traer de, que, que íbamos a hablar en algún momento de profundiz de, profundis de sí, Oscar Wilde. Sí. Y yo te decía, es que imagínate alguien con el talento de Wilde, ¿no? con la cultura de Wilde,
2: ¿no? uh -huh.
0: haciéndote una carta de reproche ¿No? Sí, sí, sí. O sea, lo más fácil es decirle, ah sí, sí lo que quieras ¿no? o sea, Entonces, eh, algo que me llamó mucho la atención Y que eh, cuando, eh, cuando lo leí esta semana es que decía ¿Qué tanto si sí es la experiencia que tuvo? ¿Y qué tanto es que es evidente que es una persona extremadamente culta? de esa cultura y parte de esa inteligencia que tiene eh, permite que exprese cosas eh, de una forma eh, por un lado como muy puntual por otro lado como muy bonita
2: uh -huh. ¿no? Uh -huh. eh,
0: que sea tan descriptivo o sea eh, la experiencia como él la narra sería lo mismo para alguien que no supiera tanto como él entonces eso fue, de ahí empecé
1: ¿No? Sí, 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 sí,
0: sí, sí, ya, ya lo seguimos. Ajá, sí, ajá, ajá, De ahí empecé, o sea, primero incluso hasta me chocó porque dije, ah, bueno, o sea, este. Hay una frase que. Eh, no me acuerdo quién oí. Creo que Julio Patán. Ajá. Hablando de Bukowski. Ajá. Sí, Julio Patán, o, o no me acuerdo cómo se llama. Este otro, el que era de. De TV Unam, que lo despidieron por decir que Juan Gabriel ¿no?
1: Ajá, ajá, ahorita te digo quién es.
0: Ajá. Ellos tenían un programa que era como de este estilo, ajá. que a mí me gustaba mucho. Entonces un día hablaron de Bukowski y decían, bueno, es que mucha gente cre cree que el talento está en la botella,
2: uh -huh.
0: ¿no? Y decían, y entonces te pones a tomar y a escribir y estás con las musas encima y no sé qué... Y el otro día los lees y pues son los desvaríos de un borracho. No, no tienen ningún valor estético, nada. No. O sea, no. no. Entonces, este, pero en el momento que estás escribiéndolo, tú piensas que es algo muy bueno. Y este. Que por ejemplo, me pasó en la prepa. O sea, yo si me llegué a emborrachar solo según a escribir. No. Ajá. Sí, y no. Y este pero entonces cuando leí esto yo decía es que eh, por ejemplo lo que dices del florero eh, uh -huh. oye cómo te sientes bien estás sintiendo los efectos un poco no este y en eso ve las flores son tres flores y empieza como a, a, a ver toda la belleza de las flores no El del florero uh -huh. así de una rosa totalmente abierta este con un acabado nacarado no uh -huh. este Bla, bla bla Y toda esa descripción que hace
2: uh -huh.
0: es, sí, porque eres muy bueno con las palabras, ¿no? Mm, sí, ¿no? Ajá. Entonces, no sé si es así como de, realmente se siente así. Pero, por ejemplo, eh, ya que pasé eso, algo que me, que me interesó mucho, o sea, que se me hizo así como muy interesante es, eh, dije, bueno, es que... Eh, en otras ocasiones que he visto en películas o que lo he leído, la gente que habla de, de, de esto, sí este, lo narra incluso más pobremente, ¿no? Que él porque no tienen esa habilidad de escribir. Pero siempre la idea es muy similar, ¿no? Entonces eh, yo siento que en sí nos se está eh, dando como una narración real de lo que se siente
2: okay, ¿no? ajá.
0: y eso se me hizo como documento que al final eso es lo que quería Valioso, Era, ajá, en, en, ajá. Alguna, en alguna parte él dice, yo estaba deseoso de ser un conejillo de, sí, de sí, indias sí. ¿no? Sí. Y, y tengo entendido que en esa época de los 50, los 60 eh, sí llegó un momento en que mucha gente estaba interesándose. nunca viste Mad Men Sí, 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 lo vi. Eh, eh, bueno, ¿te acuerdas que en Mad Men está... Eh, ¿Cómo se llama? este? Sterling. Ajá. Sí, no, es eh, Sterling eh, Draper y no me acuerdo cómo se llama. Pero Sterling ves que es como decadente, sí. y, 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 que era el jefe de un sí, Draper, sí. El, el canoso. Sí. Y ahí llega un momento en que empieza a probar LCD. Ok. Y dice, y incluso él dice, no, es que es una sensación que sientes así, como que captas todo, este mucho mejor, y los sonidos y todo eso, incluso le pide a su esposa que compartan la experiencia de tomar el SD y te digo, este a mí me parece que cuando cuando Huxley escribe este libro, pues coincide con esa, esa corriente de empezar uh -huh. a a probar este tipo de sustancias que además eh, yo creo que están muy eh, mitificadas porque pues, habían salido de, de la Segunda Guerra Mundial y todo eso. Y entiendo que en la Segunda Guerra Mundial eh, se corrieron muchos rumores así como de que ellos tienen más fuerza porque les dan... X, X, este, ¿no? O aguantan más en combate por eso. Entonces empieza como a valorar esta ayuda química para resistir ciertas situaciones. Sí. Después para ampliar tus horizontes y después pues, finalmente para este... para ¿Cómo se llama? Para, eh, para lograr ciertos fines, ¿no? este Se empiezan a experimentar en un contexto de guerra... En un contexto sí. de espionaje, se hacen programas secretos. Sí, etcétera, sí,
1: etcétera. sí, cuando al inicio era para fines psiquiátricos.
0: Para fines psiquiátricos. Ajá. Y al final ya nos Ajá. usó para medicina. Ajá. Ajá. Y, y te digo, eso se me hizo muy interesante. Se me hizo interesante uh, como que. Uh, sí, como que tú tienes una visión de túnel y, y de veras a lo mejor no son muy elocuentes y hay que leer el libro. Como que tú tienes una visión de túnel de las cosas Ajá. y sales del túnel y lo ves. Sí. ¿No? Sí. Bueno, o sea, ¿crees que es como cuando, cuando llegas a Acapulco que vas en el túnel y de repente sales esta la bahía. Algo <risa> así. <risa> ¿No? Este. Entonces, no sé, eso se me hizo muy interesante y me gustó mucho. Eh. ¿Sabes qué? No investigué más. Eh, no sé eh, si él tuvo alguna relación después eh, si este libro. O sea, porque sabemos que, que, que fue fundamental para The Dors, pero no sabemos, eh, bueno, yo no sé, perdón. No sé si pues, todo el movimiento de psicodelia, bla bla bla. El y el movimiento hippie o algo así tuvieron eh, como...
1: ¿que se vieran influenciados de alguna manera? Ajá. yo creo que sí pero eh, yo creo que tanto artistas como científicos les llamó la atención el experimento bueno, desde lo, los planteamientos de Blake luego lo que digamos el documento de...
0: Huxley.
1: A partir de ahí, yo vi algo que me cayó muy bien. Eh, son teorías, son teorías. Pero como hay um, la teoría del mono acuático, Ajá. en donde el hombre al inicio era un mono y estaba en el agua y por eso los changuitos que se agarran, todo un rollo, ¿no? Ajá. Pero se planteaba que el hombre era... Este, un ser acuático y así fue evolucionando no sé qué después eso fue por los 30s Desmond Morris los rescata y dice eh, no es que el hombre es el mono desnudo porque también se echa sus rollos y como viene de, de, de los primates Órale sí porque es un primate con otras características pero al final de cuentas es este otro igual que ellos Órale y en el, los noventas yo creo que rescatando el experimento de Huxley, no sé si tuviste oportunidad de verlo, hay una teoría del mono dopado ¿no lo has escuchado? Uh -huh. donde dicen que el, la bóveda del cráneo pues, está bien para el cráneo que tenían los simios los primates en aquella época no hace mil años uh -huh. pero fue cambiando por dos cuestiones y fue aumentando eh, sí por la alimentación, que tiene uh -huh. que ver directamente lo que van comiendo los humanos para tener más nutrientes eh, que le puedan ayudar a construir mejores uh, estructuras, ¿Sí? digamos, orgánicas a muchos niveles, ¿no? Sí. Pero la idea es, le van aportando a la nutrición elementos para que el cerebro crezca más complejo, pero no solamente en volumen sino que al ser un recolector de inicio, el mono, también se fue encontrando peyotes y también se fue encontrando honcos. Y gracias a esas sustancias que le abrían la percepción, uh -huh. fue de alguna manera estimulándose el cerebro para que no solo como masa, sino con las funciones que ha ido desarrollando a lo largo de la historia se fueran haciendo más complejas, que mucho tuvieron que ver estas sustancias. Y tengo entendido, McKinan, sí según yo es McKinan, este quien lanza esta teoría en los noventas, que Ajá. dice, sí, por supuesto, gracias a los alucinógenos. Y con lo que podemos, este, mmm, con los datos de duros que tenemos de, de la nutrición y de todo esto más, cómo se va desarrollando este, los sentidos y vemos este, las experiencias documentadas como la de Huxley, Ajá. que seguramente fue lo que le dio así como el clic para que se diera la evolución del cerebro como... Como la, Como la tenemos hoy en ahora. día, ajá, ajá sí. es lo cual se me hizo padrísimo.
0: Pues no se ve tan descabellado, o sea, si lo, si lo piensas, este, la realidad es que la intoxicación por cualquier sustancia o alimento, eh, creo que está presente, pues prácticamente desde que vivimos desde en, en civilización, ¿no? Este pues digo, la cerveza, cuánto tiempo tiene,
2: uh
0: -huh. ¿no? este Pero lo que me parece muy interesante es eh, lo que decías hace un momento, es eh, quizá, eh, y parte de, de esta teoría, en apoyo a esta teoría más bien, a esta hipótesis que tiene Maquina, eh, por eso formaba parte de rituales. Esto, Así es. Esta, estas sustancias para intoxicarnos, ¿no? Así es. Y aparte, eh, a mí me parece interesante que forme parte de rituales, porque entonces no se trata de una simple intoxicación, sino que tiene, unos, tiene efectos religiosos, culturales, ¿no?
1: Biológicos, sin duda, y no es solamente, ay, se intoxicó y este, ah. reaccionaron mal los, los neurotransmisores, no sino que promueve en ciertas características, ciertos casos, ciertos todo, hacer una abstracción distinta a la que se logra en condiciones
0: promedio Sí, sin duda, o sea um, es lo mismo de la teoría de la botella, o sea, Sí. ¿no? o sea si eres borracho con talento ¿no? <risa> <risa> no. este no yo creo que sí fíjate que eh, por ejemplo el, el otro día estaba eh, leyendo leo normalmente una página que se llama Quora que es de preguntas y respuestas y ¿sí? uh -huh. todo esto y algo que decían eh, es bueno eh, un, un preguntas sobre distintos temas y una persona preguntaba oye les A Estados Unidos no le preocupa bajar sus reservas militares, o sea, me refiero a, a la gente que está en el, uh -huh. en la milicia. Y decían, pues no, no nos preocupa tanto porque no nos cuesta tanto trabajo entrenarlos. O sea, uh -huh. los podemos entren, en caso de una guerra los podemos entrenar más o menos rápido.
2: Uh -huh.
0: Dice, pero eso no es lo importante, el entrenamiento es lo importante, ¿no? Dice, eh, lo importante es la logística Lo importante es poder llevar la comida Las armas, todo eso al lugar Donde se necesita para pelear dice, pero hay algo Que casi nadie ve dice, uh -huh. es, muy, eh, es muy raro que la gente lo tome en cuenta Y dice, nosotros lo que hicimos A partir de la Segunda Guerra Mundial Dice, tuve un soldado a Segunda Guerra Mundial Es una persona normal
2: uh -huh.
0: ¿No? Uh -huh. Dice, incluso algunos estaban pasados de peso, algunos estaban demasiado flacos, uh
2: -huh.
0: ¿no? Pero estaban dentro del rango de lo normal. Uh
2: -huh.
0: Dice, ve ahora, ¿no? Eh, 70 años después, y lo que hemos hecho es alimentar a la gente, y alimentarla, y alimentarla, y alimentarla. Uh -huh. y alimentarla. Dice, entonces, pues tú compara a una persona promedio de aquí que mide más de un 80%, a 100 kilos, ¿no? Pero además está el tema de, de la capacidad cognitiva, pues si todo el tiempo a tener los nutrientes que necesita.
1: Exactamente.
0: ¿no? Entonces también tiene habilidades espaciales, este, tiene inteligencia, tiene varias cosas. No todos, evidentemente, pero dice, de 100 que hemos alimentado bien, pues podemos agarrar 5, ¿no? Entonces te digo, a mí me suena que sí podría tener como... Como mucho sentido. Como mucho sentido, ajá, ¿no? Ajá. Y este. No sé, se me se me hace interesante, te digo, Me parece muy interesante toda esa época de que estuvimos probando con esto. Hace rato que veníamos por acá, le platicaba cara. <risa> estamos hablando <de> conspiración. <risa> Entonces le decía, bueno, es que sí se empezaron a experimentar con este eh, tipo de drogas. Eh, y. E incluso había eh, Como ideas Muy tontas de Vamos a crear como zombies Ajá, ¿no? ajá. Este, eh, Querían crear un soldado Perfecto que solo Que solo recibiera órdenes Y las ejecutara y nunca pensara uh -huh, Y todo
1: uh -huh, eso
0: un uh -huh, Robocop y, eh, ajá. <ríe> y ni Robocop porque Robocop Se acordó de su fama Ay. ¿No? <ríe> ¿No? Y este, pero, o sea, se me hace, y, y en el tema de las conspiraciones que veníamos platicando, eh, se me hace, eh, pues curioso, porque, por ejemplo, eh, estaba, bueno, ya lo había visto desde hace mucho tiempo un compañero de trabajo, hace mucho, uh -huh. hace como 10 años me lo comentó, pues eh, así de que, este por ejemplo, de Luna Bomber eh, hay, uh -huh. hay evidencia, hay medio indirecta de que, ...pues le estuvieron dando cosas así, ¿no? Uh -huh. Luego hubo, un, hubo otra persona que se apellida Olson... Uh -huh. ...que se suicidó y incluso el gobierno de Estados Unidos reconoció... ...que efectivamente le habían estado metiendo cosas, ¿no? Y este... ...y pues lo indemnizaron a la familia... Y este, entonces por un lado me parece así como interesante, como el, eh, en ese momento se estaba experimentando como una forma de suprimir la voluntad de la gente a través de estas drogas y todo eso. Pero por otro lado había alguien como Cox dice diciendo, no, esto me... Yo lo quiero tomar voluntariamente, conscientemente, porque los demás no lo toman conscientemente, uh -huh. para tratar de mejorar la experiencia, mi experiencia de vida no Incluso eh, en alguna parte leí Que por ejemplo eh, Cuando yo estaba muy enfermo Él murió de cáncer en el 63 De hecho el mismo día que mató a Kennedy uh -huh. Este Pidió que le dieran
1: Ok no. Ok no. Wow qué,
0: ¿Qué? Sí. Sí, porque... Qué
1: interesante. Ajá. O
0: sea, de hecho eh, me va el eh, un poquito porque... Eh, no sé dónde vi que hay una droga que solo... Que de hecho tú tienes en el cerebro, pero solo se libera el momento que naces y al momento que mueres. Ok. ¿No? Hay que buscar el nombre, pues okay. como TDA o TDHA o algo así.
1: No, ese no creo que sea. No. no,
0: no, eso no eso Es te, 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 nosotros, te de trastorno Es otro. de, de atención no. La
1: hiperactividad No, no, no sé cómo no. se no. llama
0: ajá, ¿No? ajá. Este. <risa> <risa> este. Entonces por eso dicen que la, la gente Que ha tenido experiencias con la muerte Eh, eh al momento, bueno, antes no era posible, pero a veces te mueres y te reviven, ¿no? Ajá. Y, este, y que mucha gente que dice, no, es que si hay un cielo y todo esto, eh, no es eso, sino que el cuerpo en una reacción como para que no te sientas...
1: Mal fatal.
0: cuando te estás cuando te te apagando. Estás la libera y ¿eh? entonces tú sientes mucha tranquilidad te, tiene, te sientes como felicidad
1: te liberas bonito ah, Ajá.
0: no creo que me, o sea, dio, te apagas me da como cosa <risa> hablar de
1: no pero qué interesante y
0: entonces o sea y sabes qué me acordé porque hay una parte de este libro uh -huh. donde él dice así de que eh, no somos seres biológicos como uh -huh. seres biológicos y nuestra principal eh, finalidad es la supervivencia
1: Ajá.
0: Es por eso que nuestro cerebro elimina el, este ruido ambiental Así
1: es, esos excedentes
0: Ajá, Nos permite concentrarnos uh -huh.
1: Uh -huh. solo
0: en lo que necesitamos Y también por eso nuestra memoria es selectiva uh -huh. Porque entonces, de hecho no selectiva es no, toma. Es destructiva, si sí almacena todo pero va destruyendo lo que no piensa tiene que, que o, no... tiene otro
1: término es
0: eliminativa, creo.
1: Eliminativa.
0: Sí, sí, sí. Sí, sí o sea, eh, eh, sí recibimos toda la información, pero vamos eliminando la que, la que no, no es útil. La, ajá, para, la que me hace ruido. La que no es útil para los efectos sí. de sobrevivir y, y lograr nuestros fines, ¿no? Ajá. Y en alguna parte también refiere, oye, no sé, eh, no quiero decir que esa sea la sensación al morir, pero él pensaba eh, bueno, estoy poniendo palabras en su boca, pero siento que estaba aquí parando eh, esta experiencia con la mezcalina con lo que debe ser sí. ese momento de que naces o mueres y tienes esta sensación de que todo wow. sí, no, sé, los, no, no sé por qué tres libros tan tan densos la idea de este programa era hablar de Platero y yo
1: <risa> ¿Qué pasó con la <risa> historia interminable?
0: <risa> sí, sí, no, yo quería en algún momento decir que salió una compilación de la familia borró Un mago de Y entonces te digo, eso se me hizo muy interesante. Uh -huh. y, y no sé. Um, uh -huh. No sé cómo explicarlo, pero. O sea, sí te pongo a pensar en muchas cosas.
1: Sí.
0: Eh, no te pasaba, y, y es como un ejemplo, o sea, a mí me pasó cuando era joven, ¿no? Que yo veía que había muchos jóvenes muy enojados y que decían, es que vamos a hacer huelgas, y es que vamos a hacer todo. Ajá. Pero eran jóvenes más o menos como nosotros, que no tenían como... Tanto
1: motivo para Ajá, ah, problemas en... que...
0: Ajá. Que este que le hacer una huelga y además no tenían,
1: Ajá.
0: no tenían este, ¿cómo se dice? Sí, eh, no
1: descalifico sus intenciones, pero no estaban precisamente en la, involucrados en la necesidad de Ajá. estar en eso. Pero
0: tampoco tenían poder de convocatoria. No, sí, o sea, sí, recuerdo, sí recuerdo. No, porque que decían mucho eso. Ajá. Y yo lo que pensaba es: no, lo que pasa es que de alguna forma tú eres como un nostálgico de las experiencias de tu de tus papás. Ajá. ¿no? Tus papás sí tuvieron ese, esas experiencias en los 60 o en los 70, uh -huh. eh, o incluso en los 80, de, de que había eh, un estado totalmente autoritario, donde ellos sí tenían de alguna forma que revelarse que alguno de ellos, de ellos incluyendo a mi papá, pasaron muy malos momentos por eso,
1: Uh -huh. Y tú lo
0: que sientes es así como que ya perdiste tu oportunidad
1: Eso no vive el 68 pues
0: ¿no? Sí, exacto Tú lo que anhelas es haber estado en el 68
1: ajá, ajá, Pero sí. porque
0: además traes el sesgo de que no, pues tomamos las calles y todo eso pues la verdad pues te pega mucho cómo te lo hayan contado en tu casa porque o sea eh, en casas de varios de mis amigos fuera me golpearon horrible estuve a punto de morir uh -huh. no eh, cosas así uh -huh. de...
1: como me atrevería a decir en 30 40 años cómo va a ser el recuerdo de la pandemia los niños que vienen después, que van a decir, híjole, ¿y cómo no salvé al mundo? Porque era médico que trabajaba en urgencias con mi
0: traje Tyvek y mi, o sea. Sí, exactamente. Entonces, te, esa como nostalgia de, de, de otros tiempos. Entonces, me, me, me parecía muy interesante porque yo decía, bueno... Eh, la la generación de la Segunda Guerra Mundial, sí. la mejor generación, ¿no? Este ellos salvaron al el mundo libre, bla bla, bla, bla. Sí. mucho de eso es sí. retórica este gubernamental, ¿no? Uh -huh. Y después y además ni siquiera nos alcanza tanto a nosotros porque no tuvimos como una participación tan activa. Uh -huh. Pero es muy común a la fecha que tú sepas que es la mejor generación y, uh -huh, uh -huh. y después el siguiente eh, fue rompimiento no de, eh, de cómo se llama eh, de, de rock y de la psicodelia y de los hippies y todo eso y esta experimentación con todas estas con todas eh, estas sustancias que, aparte, se me hace muy interesante porque, pues, Huxley cuando escribe esto y cuando prueba la... La mezcalina. La, la mezcalina uh -huh. ya no es un joven. No. No, ya está en sus cincuentas. Uh -huh. Entonces, de todas maneras, está como muy a la vanguardia de... Sí. Quiero, quiero saber este tipo de cosas. Y entonces te digo, eh, no sé, ahorita... Um, y es un poquito, y divagando, porque el libro está hecho para divagar, o sea... Sí. Estamos hablando sí. de... Estamos, estamos hablando de lo que ves cuando te drogas, ¿no?
1: Ajá, para pronto.
0: <ríe> para pronto. Entonces, divagando un poquito es... Eh, eh, no sé si fue parte, y otra vez poniéndonos en plan de conspiraciones, yo siento que ahorita hay algo muy malévolo, eh, que es... Eh, no Muy malévolo, muy maligno. Malévolo. Muy malévolo. Creo. Que bueno. es así de que, pues bueno, o sea, si quieres, pronúnciate sobre lo que sea, este haz mítines, drogate, todo esto, ya nada de eso es como un tabú, no se te va a reprimir, nada más no te vamos a tomar en cuenta. Ok. ¿No?
1: Ok. Ok, tú haz lo que
0: quieras Total,
1: Ajá. yo soy el papá Yo decido y de todos modos Las cosas se van a hacer como yo digo Y además esta es la línea Ya sea allá es el plan uh -huh.
0: Sí, no, no sé si es eso O sea, porque uh -huh. o sea, Lo que estaba pensando es ¿Cómo te rebelas contra un tirano eh, Bondadoso? Uh -huh. Porque si es un tirano Despota
1: Es muy fácil decir uh -huh.
0: Ah, ¿sí? Pues no lo hago, ¿cómo ves? Ajá, ajá. Pero que... si es al revés, el test, pues es lo que quieras. ¿No?
1: Exacto.
0: Es así de... Ah, o sea, ya, porque... ya me
1: desarmo. Ajá.
0: Sí, porque te está aplicando la de mamá, es así de... Ah, pues si no comes, yo no soy la que va a tener hambre. ¿No? Si no ajá. te pones el suéter, yo no soy la que va a tener frío, ¿no? Sí. Entonces, este... Interesante, entonces, aplicarla de mamá. Ajá. Entonces te digo, no sé, eh, porque por ejemplo, y eh, yo creo que de, de hecho sí es algo real, porque por ejemplo, algo que está viendo es, oye, mucha gente que se une a grupos extremistas o a grupos terroristas, sí. lo que dice es, yo quiero una vida de compromiso, ¿no? Sí. aunque sea el compromiso o es matar o que me maten, pero saber que mi vida tuvo un compromiso y tuvo un fin
1: me radicalicé por algo con sentido
0: ajá, no?
1: para mí o sea, quién sabe para el mundo, pero para mí tiene todo el sentido ser radical en
0: X y sí, además así de que y, y sabes que, o sea no sé si es como también una percepción de eh, hay cosas que en realidad eh, siento que, que, que me roban la masculinidad, ¿no? Como que ya no puedo ser así como tan alfa. Ajá. Entonces es mi forma de resistirme a eso y todo eso. Okay. Y este te digo, no sé cómo vaya a ser en 40 años, igual si en 40 años dices ah, pues mira, si sí hubo un rompimiento o sea, en realidad esto que estamos viviendo es el rompimiento uh -huh. no la parte de los bugs que siempre ha habido uh -huh. sino la parte de los que están oponiendo a eso. Sí. ¿No? Y entonces digo, eh, no sé, eh, porque en este libro lo que lo, lo que me hizo pensar es, ok, eh, está tan bien escrito y tiene tanto sentido, tiene eh, eh, te digo, o sea, es como documento, es tan representativo de lo que él sintió, que no sé eh, si ahorita, eh, si en este momento haya mucha gente que pudiera como pasar este tipo de experiencias que de las que hablo y eventualmente hacer un documento similar ¿no? o sea, sin duda debe haber sí, muchos jóvenes con mucho sí, talento, sí. pero no, no me refiero al talento, me refiero a que tú lees este libro y es evidente pues la familia de genios. Como géneros. la
1: subjetividad, ah. el rigor con el que hace Ajá, el ese, documento.
0: Ajá. Es evidente, pues la, la familia de genios, la educación, Ajá. bla, bla. Es evidente que él es una persona, este. Pues digo, dedicada, y no, no es dedicada la palabra que busco, sino una persona concentrada, ¿no? En lograr sus, sus sí. objetivos. Y en este. Entonces te digo, todo me llama mucho la atención. De veras el, el libro está pero pal mal viajarte. ¿no? Sí. Lo que no hice fue leer el, la continuación. Bueno, el no es,
1: cielo y el infierno que es la el continuación. El cielo y el infierno que
0: no es este en realidad es como una segunda experiencia, ¿no?
1: Sí, 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 sí. No es la segunda parte, sino como la segunda oportunidad de, de este experimento.
0: ok uh -huh.
1: Este Sí, hace reflexiones muy parecidas, pero yo creo que al final lo que se puede rescatar de ambas es que sí se lleva un rigor científico, por así llamarle, uh -huh. en donde dice, bueno, objetivamente veo esto y puedo experimentar aquello, tenía esta expectativa y en realidad tal, 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 pero... No es solamente el experimentar a lo bruto, ¿no? A lo, ahí te va la sustancia y a ver qué tal te sientes, sino que debe de estar acompañado de una cosmovisión, porque si no nada más es un chorro de estímulos que no te, te están como llevando a ningún lado. Que
0: no te están aportando. Uh -huh. o sí, sea, que es un poquito... O sea, porque por ejemplo eso... Eh, en este momento también existe, no hay como retiros donde te dan algunas sustancias sí. ¿no? y hay alguien hablándote y diciéndote qué ves, cómo te sientes uh -huh. y no sé qué y vomitando todo y
1: cosas así. Ajá.
0: Ajá. Bueno, no sé si yo tengo un sesgo eh, porque es eh, o sea, yo veo como esas experiencias ahorita y digo, bueno, pues Hawkeye les hizo en los 50 y, Ajá. y ahorita ya se me hace medio hipócrita porque además siento que esas experiencias ahorita no son como o sea, son de White Seacan, pues. no sí. siento que si eres White vas a ese tipo de sí. retiros y, sí. y estás con tu sí. con tu tamborcito. ¿no? Y
1: llegaste en bici,
0: sí. Y llegaste en bici, Exacto. y te tomas la foto con tu junto con la gente del pueblo. Sí. ¿No?
1: Sí, 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 sí. También no, creo sí. que tenga ese perfil.
0: Sí, pues imagínate, tú eres blanca, ¿no? Ay. Una vez. Ay. Es? ay. <risa> y este, te digo, eso se me hace, se me hace interesante. Sí, eh, aparte, lo que platicábamos la semana pasada William Blake, es, William Blake eh, de alguna forma era tan sensible y tan eh, tan abierto a los estímulos, Ajá. ¿no? Que este que por eso hablaba de los placeres y todo este tipo de cosas, ¿no? Que además me parece que también debe haber tenido que ver un poquito con, con la época, con Inglaterra y con
1: por Ajá, la, la, la actitud desafiante. Ajá. Con Irlanda, Ajá. con Escocia
0: Ajá. de esa época. Porque yo encuentro el paralelismo de Blake con Wilde, que Wilde uh -huh. también dice, pues hay que entregarse a los sentidos, no hay que entregarse al placer. Este, hay una eh, Wilde en alguna, en algún momento escribió algo que se llama como elegía eh, el. el bueno sería como elogio a la belleza no Ajá. y este y igual decía bueno tú puedes eh, hacer algo útil pero no no bello no lo bello necesariamente es inútil no porque pues, solo está hecho para ser admirado etcétera etcétera ¿no? uh -huh. y entonces este en este libro eh, Huxley también en algún momento dice eso dice bueno hay, hay gente como Blake que en realidad no necesita tanto eh, un, un este, una ayuda externa
2: uh -huh.
0: porque él ya eh, dice, él, no me recuerdo cómo los llama los llama como eh, poetas estos uh -huh. Uh -huh. genios poetas que este no necesitan tanto una ayuda externa porque ellos ya son de por sí tan sensibles que son capaces de ya los tienen
1: semiabiertas
0: Sí, son capaces de ver belleza ajá, Donde ajá. no hay uh -huh. ¿No? O, bueno, no, perdón, no donde no hay Donde no es tan visible, ¿no? Ajá o Donde
1: no tienes los elementos Tan manifiestos Como sí. en otras que, que sí existe, pero
0: Sí, porque de hecho Por ejemplo, algo, ¿te acuerdas de la parte De la silla? Que, sí. este, que él está así de Y entonces le veo las patas a la silla Nunca me había fijado, pero son así Como torneadas yes.
1: Sí, Perfecta. Sí, sí, ¿No? sí. No sé. Sí. Pero yo siento que la diferencia como que se inspira en en, en esa invitación de Blake. De si abrimos este, los puertos. sentidos, uh -huh. se van a abrir las puertas, por lo tanto va a llegar todo. Y la invitación en general de Blake es un atrévete no es tan mal que seas, no vas a llegar al ser perfecto, date chance, perdónate, disfrútalo, pero, o sea, ábrete a la experiencia, experimenta, órale, la percepción, órale. Sí. Mientras que acá es un... O sea, sí está padre. O sea, sí ves más, o sea, sí, pero... Mmm, no te excedas. O sea, no se trata de excederse, no se trata de, de entrarle como... Como el ir a, a la perdición, sino sí hay que abrirlas, pero con, con una guía, porque si no, nada más estás viendo, estás recibiendo una serie de estímulos brutales que no tienes elementos para interpretar
0: más. Sí, que además igual ni disfrutas tanto.
1: Exacto, que, que, que ya se acercan más a la locura que al a la percepción de las cosas tal cual son, sino, o, o sea aguas, no está padre que te
0: atasques porque te pierdes Sí, porque aparte fíjate que eso también lo estaba pensando y se me, también se me hizo interesante es, independientemente de eh, la de, de, lo adictivo, eh, que puede ser una sustancia, uh -huh. este eh, me refiero a químicamente, sí. ¿no? Eh, también pues la experiencia puede ser adictiva, si es una experiencia que es grata, pues igual que puedes, sí. ser, puedes querer estar ahí diario y pues resulta sí. que puedes acabar no sí. este, perdiendo gran parte de tu vida.
1: Déjame decirte que alguien que conocimos hace mucho tiempo, que le gustaban ...ese tipo de sustancias... ...ni nombres... ...no... <risa> ...no, que le gusta calor no me permite darle... Ah, ya sé que me ...este, pero... ...vaya, esta persona me platicaba... ...de sus experiencias... ...con diferentes sustancias... ...y decía... Ah, ...es
0: que se volvió bien atascado... ¿verdad?
1: ...la experiencia con esta sustancia es que vamos a ver este micrófono ya no tan negro, sino como que acá y que acá, pero si tú lo tomas desde esta otra sustancia, entonces vas a ver que se mueve y es mágico ajá, o sea va, como por experimentar entiendo, o sea, como ejercicio de investigación lo puedo entender pero de forma recreativa, o sea, como una necesidad, o como, cada, o como por qué está ahí, ¿no?
0: Que defienden el rape durante tres años. O ¿no? sea,
1: en buena onda, ¿no? O sea, ya es una necesidad biológica, ¿qué es lo que le da, no? Y me decía que tenía preferencia por las... subs. Sí, por ciertas sustancias, digamos, por la A que por la B. Por efectivamente el que le gustaba, el efecto que causaba donde los sentidos este se alteraban de tal manera que podía lo que se planteaba en el libro ¿no? verlo como más intenso y sigue siendo un micrófono y sigue siendo negro y sigue siendo redondito y sigue siendo no sé qué pero como que ahora tenía más elementos
0: como sí, que, entiendo como
1: ah, pero esa eh, esa complejidad era lo que le invitaba
0: a seguir buscando la sustancia. entiendo como, o sea, fíjate que es otro tema que quería platicar, aunque ya estamos muy sobre el tiempo, uh -huh, es uh -huh. y, y es un poco relación con lo que dices de, de los rituales y de uh -huh. que este tipo de sustancias tienen que, que, que tomar con, con todo todo un tema eh, cultural o científico, ¿no? con algún tipo de apoyo, este y lo que lo que yo pensaba es eh, eh, a mí me ha pasado y creo que, que a varia gente, incluso eh, tú puedes como, dependiendo del humor que estés, en algún momento como decir, ay, voy a poner más atención a esto y, y, y quiero como ver más, eh, poner más atención a lo que es bonito de ese micrófono, Ajá. ¿no? Y si tú estás como relajado y estás feliz y algo así, eh, en algún momento lo logras. Uh -huh. Entonces me imagino, y por eso me llamó la atención también a este libro, eh, eh, esa parte, porque yo decía, ah bueno, pues yo creo que eh, que lo escribió también que sí puedo como identificarme en algo uh -huh. sin no haber probado la mezcalina. Este de, de lo que narra. Uh
1: -huh.
0: Y este, y me imagino que debe ser como algo parecido, pero más potente, ¿no? Sí. ¿No? Pero. Yo me eh, lo
1: imagino como tomar café. Eh, como que vas despertando y vas así y de repente te tomas el café y, ¡Ay! Ya, ya me conecté.
0: No, yo sabes como. Me, me, lo, me, me lo imagino. Yo, ¿sabes cómo me lo imagino? Yo es algo muy tonto. Uh -huh. <ríe> Una vez estaba eh, entrenado en fútbol americano. Uh -huh. Y este. Y nos dijeron, ¿sabes qué? Hoy vamos a hacer resistencia, pero además vamos a ver, les vamos a hacer como pruebas uh -huh. físicas. Uh -huh. y, eh, tienen que darle 10 vueltas corriendo al campo. Uh -huh. ¿No? Uh -huh. Y entonces, pues ya sabes, pasa el, el clásico flaco.
2: Uh -huh.
0: Y le dan las 10 vueltas corriendo. Y acabando de correr sus 10 vueltas, le toman con un cronómetro el tiempo que se tarda en recuperarse. Se tardó creo que 30 segundos o algo así. Ajá. ¿no? O sea, nada, así... Así, bueno. Ajá. Ya. Y aparte lo corrió punto en 10 minutos. Ajá. Y yo me tardé como 25 minutos en dar las 10 vueltas. Ajá. no Cuando llegué, eh, estaban con el reloj para ver cuánto me tardaba en recuperarme. Cuando crucé la línea meta, me caí. Después me arrastré como perro. Okay. no Después me revolqué Así di vueltas en el pasto Tratando de sentir lo frío del pasto Ok, ok Que va para apagarme ¿Sí si Me tengo que enfriar ¿No? Y me dejan de tomar el tiempo no Me echaron uh -huh. agua Me dejaron de tomar el tiempo Que me tardaron en recuperarme Y este Y en eso así de bueno Ya acabaste, descansa
2: uh
0: -huh. Y yo veía todo súper opaco, ¿no? Así, de que no sé ni dónde estoy. Ok. Y cuando fui al baño, vomité. Uh -huh. Y tenía todos los ojos totalmente llenos de lágrimas. Sí. Y yo así, ¿de qué onda? Y en el momento que acabé de vomitar, es cuando se me vaciaron los ojos y todo era súper claro. <risa> <risa> y yo así, de ah, qué hermosa es la vida. Mañana no. me he hecho otras diez vueltas. ¿no? Sí. no, te lo juro, o sea, yo veía los colores súper brillantes, súper claros, entonces, eh, hoy en la mañana me estaba riendo de eso, porque decía, ah, ya entendí cómo es, eh, ya, ya nos pasamos, este, ya nos están avisando que ya nos pasamos, eh, no. Eh, bueno, ¿qué más hay que decir? El libro está para que desvaríen durante bastante tiempo. Pueden platicar y platicar en un café. Ajá, Ajá, entonces les recomendamos mucho leerlo. Y esto fue Los Ratones Viejos. Muchas gracias, Clara.
1: Ay, un gusto. <risa> Hasta luego, bye.
0: bye.
1: Esto fue Los Ratones Viejos. Gracias por escucharnos. Los esperamos la próxima semana para una nueva charla sobre nuestros libros favoritos.